0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，欢迎聆听《守候爱问每日人物》，我是爱成。现在呢，我在前往天津亚布力的现场。今年天,天津亚布力艾问人物非常荣幸受邀成为人物媒体的合作方。我们在亚布力现场搭建了专访的艾问人物的演播室，即将专访潘石屹、盛希泰等顶级的企业家和投资人。也欢迎大家通过艾问的官微和官网继续关注艾问每日人物，每天晚上九点半准时在艾问官方和各大新闻客户端上线。今天我们要共同关注的是亚马逊的贝索斯。问题很犀利，一个私生子是如何逆袭成为世界首富的？在刚刚过去的2017年黑色星期五的购物季，相当于欧美版的双十一中，亚马逊公司垄断了全美一半以上的销售收入，亚马逊的股价也因此再创历史新高，使其创始人 CEO Jeff Bezos 杰夫·贝索斯的个人资产突破了一千亿美金大关。由此， 5 3岁的贝索斯成为了现代历史上继微软创始人比尔·盖茨之后，首个跨过千亿资产门槛的人。而在今年10月份，贝索斯就已经超越比尔·盖茨，成为了新一任的全球首富。你很难想象，曾经让亚马逊亏损20多年的贝索斯，如今会成为世界首富。他究竟有着怎样的智慧，可以蛰伏多年却一飞冲天呢？这里是正在播出的每天晚上九点半准时在各大新闻客户端上线的《爱问每日人物》。今天爱问亚马逊贝索斯凭什么和所有巨头为敌竞争？ 1 9 6 4年 ，Jeff 出生在美国的新墨西哥州，他是一个私生子。后来他的母亲嫁给了美国公民米尔盖贝索斯，于是 Jeff 呢也就跟着继父一起姓贝索斯。幸运的是，他和继父的感情很好，一个和睦的家庭是他成长路上的坚强后盾。成长路上影响他最大的人是外祖父，贝索斯的外祖父是美国前原子能委员会的一位管理人员，从小就培养贝索斯对科学的热爱。14岁时，贝索斯就立志要当一名宇航员或物理学家。后来，他认为自己的祖父是一个常常内省的人，聪明睿智，而且有能力自力更生。他从祖父身上学到的这两种起码的品质，对于亚马逊公司的成功也非常重要。从普林斯顿计算机科学和电子工程专业毕业后，贝索斯选择闯荡华尔街，并在短短几年时间获得巨大成功。然而，当他发现互联网的用户正在以每年 2,300% 的惊人速度增长时，他立刻果断放弃了华尔街的一切优厚待遇，选择创业。1995年，贝索斯在西雅图的车库中创建了全美第一家网络零售公司 Amazon.com（ 亚马逊公司）。1 9 9 7年，亚马逊上市。当年，贝索斯在致股东公开信中说了这样一句话：“我的创业一切都要从长计议。”然而，他真的就这样从长计议的开始奋斗了。亚马逊历史上有近二十年的亏损经历。二0 0 0年 ，Amazon 的股价下跌了百分之八十，华尔街分析师纷纷指责亚马逊冒险进行品类扩张。警告投资人不要购入其股票，并暗示说啊，公司即将破产或被收购。但面对质疑，贝索斯从来都不用华尔街的那套规则来思考。他说：“谁说我非得盈利呢？如果我是在做一件不盈利的大事，又怎么着？”在他的身上，既有华尔街人士精打细算的成本控制和掠夺的本性，也有电子工程和计算机人士的严谨思维，还有着互联网创业者的创新激情。这三者并存。你从未在其他人看到如此矛盾、如此精彩的和谐。但真正让贝索斯成功的是展望长远的目光。与其说贝索斯是一个 CEO， 不如说他是一个拥有长远眼光的战略家。他有什么样的战略呢？比如说，他是客户崇拜教的忠诚性。他的商业模式甚至不追求利润，而追求前瞻性的客户体验。即使后来开始疯狂盈利，贝索斯仍可以坚持投资风险、展望长远原则，往往将赚来的钱迅速投向一个长期的大规模破局风险的新的项目上。但如今亚马逊的播种的小麦终于到了收割期。全球最大、其品种最多的电商巨头，全球第二大互联网企业，也是全球最大的云计算服务平台 AWS， 还有全球最流行的电子书阅读器 Kindle， 以及全球最流行的智能音箱 Echo， 都是亚马逊的产品。可以说，亚马逊的业务覆盖了从电子出版、影像音像到硬件软件、医疗、人工智能、物联网，它成了名副其实的超级商业帝国。今天的贝索斯指挥着帝国的军队，在各个主要市场上。从至少一百二十九家世界巨头企业正面交锋竞争，比如它与零售领域的老对头沃尔玛竞争，它与云计算领域的 IBM 竞争，还与人工智能领域的谷歌竞争，还与影音娱乐智能硬件领域的苹果竞争，更与视频直播 Facebook 竞争，还与探索外太空领域的 SpaceX 竞争。此外，亚马逊和阿里巴巴在东南亚市场也有着激烈的竞争。贝索斯多么神奇的一个人物！有人说他一半是魔鬼，一半是孩童。他到底是谁？艾文美人物为你而问。今天是艾文美人物播出的第667期。这位全世界最富有的人，还是一个科学控、太空迷以及星际民航的狂热粉。在他长期的请求下，终于得以出演了《星际民航三：超越星辰》，其中他扮演了一个没有台词、奇丑无比的外星人。为什么说他一半是魔鬼呢？因为在2000年，他就创立了商业太空公司蓝色起源 （Blue Origin）， 每年出售10亿美金亚马逊股票的速度，来为 Blue Origin 蓝色起源的公司提供资金支持。为什么？因为他希望这家公司能够让人们搭乘实现太空旅游的梦想，而这与贝索斯小时候的梦想是一脉相承的。到了2013年，他又有了一个疯狂的想法，收购了《华盛顿邮报》，用数字化技术改造这家濒临破产的纸媒，最终让这家著名报刊起死回生。2016年初 ，Jeff Bezos 亲自前往位于德国的美国军事基地，迎接被释放的战地记者 Jason r e z a n a n 贝索斯到底是一个什么样的人物？艾文人物了解到，一些曾经在亚马逊工作的人透露说，贝索斯如果转发邮件给你的话，他会在邮件的开头加上一个问号，意思就是我希望调查清楚这件事尽快给我回复或者跟进情况。如果员工收到一封背式问号邮件后，就好像收到了定时炸弹，如临大敌，必须要在限定时间内解决问题。而贝索斯的邮箱也是公开的，就是 jeff at amazon dot com。亚马逊顾客也可以直接给贝索斯写邮件，他也经常回复消费者的评论和投诉。可想而知，如果哪一位客户真的不高兴了，谁会是最后的倒霉的亚马逊的员工？超级好奇，对梦想有信念，对客户有尊重，坚持善良比聪明更重要，这些特质都让贝索斯身上有一种孩童般的纯真。但也有人说他是魔鬼和暴君，比如他在被收购企业眼中，贝索斯就是一个破坏者。在贝索斯的眼中呢，他们是章鱼美食。贝索斯不允许员工在开会时使用幻灯片，坚持只招聘和留用最优秀的人才，也坚持聪明、努力、长时间工作三者同样重要。如果有同事未能满足贝索斯苛刻的要求，他会触发他的疯狂模式，甚至会发出标志性的高分贝的大笑。2015年，《纽约时报》曾发表了一篇文章，说亚马逊的残酷丛林法则。说的就是亚马逊是一家靠压榨员工改变世界的企业，内部如同斗兽场般的残酷。不管真相如何，贝索斯和亚马逊是解读下一个纪元的重要密码。在全球互联网巨头的竞争中，贝索斯已经拥有了很多优势，并且开始部署新的版图。在今天爱问美人物的最后，感谢各位的聆听和陪伴。回到今天的主角《爱问美人物之亚马逊贝索斯》，我想说，虽然他不像比尔·盖茨那样年少成名，也不像史蒂夫·乔布斯那样极具个人魅力，但贝索斯就是独一无二的贝索斯。他能够忍受二十年的亏损，始终着眼长远的目标，而不惜放弃眼前利益。当世人赞颂他成绩的时候，贝索斯却毫不留恋，果断转身开始新的布局。得益于此，亚马逊一直以来都维持高速创新的记录，不断开拓可发展的新领域。在贝索斯的意志下，这一超级商业帝国是没有边界的。如今，他已经实现了当初创业的初衷，创造了一家同微软一样伟大的公司。下一步，贝索斯的目标究竟是什么呢？让我们继续拭目以待。我是爱成爱问人物的创始人，爱问为你而问，让内容有态度，让数据有伦理，让技术有温度。